0: Если спасение человека заранее определено, то зачем благовествовать? Когда мы задаемся этим вопросом, либо слышим этот вопрос, но возникают определенные ассоциации, либо мы задаемся таким вопросом, «Кто нас спрашивает об этом?» Если спасение человека заранее определено, то зачем благовествовать? Это обычно, как вы думаете, кто кого спрашивает. Вот есть нечто подобные вопросы, связанные с посланием к римлянам, когда невидимый оппонент Павла спрашивает его разные вещи. И Павел как бы вот этому невидимому оппоненту отвечает на подобные вопросы. У Павла это были евреи, которые, может быть, не согласны были с Евангелием и с тем, скажем, комментарием либо богословским трактованием Павла. И Павел отвечает на эти возникшие вопросы. То же самое и мы в связи с этим вопросом спрашиваем, кто нас спрашивает. Но мы точно знаем, в отличие, может быть, от Павла, либо исторической какой-то традиции, мы понимаем, что это вопрос, этот вопрос особо актуален для евангельских церквей. И этот вопрос возникает в результате диалога, либо спора армянской евангельской церкви реформаторской кальвинистской церкви. Потому что люди спрашивают, если спасение человека заранее определено неизменным божественным решением, в чем смысл благовестия? Если из вечности, они говорят, Бог суверенно предопределил избрание и наказание одних, избрание одних и наказание других, то зачем нам вообще думать, о если заранее все определено, это вот определенный так как бы вопрос либо упрек в армянской церкви в сторону кальвинистской церкви о том, что вы проповедуете в своем избрании фатализм, а если фатализм значит все определено, установлено поэтому ничего, как они делают вывод, ничего не нужно делать, вам ничего не нужно делать, нам так точно нужно делать, потому что мы активны и мы по-другому понимаем этот вопрос избрание и благовестия, а вы очень заблуждаетесь, они говорят, и очень смутно, наверное, понимаете того, что нужно и не нужно делать священное Писание. Вообще сам, сам процесс, скажем, того, что нужно, исходя из всего Писания и Евангелия, что нужно делать человеку, и что его не нужно делать, и что нужно и не нужно делать Богу, он довольно интересный, потому что Когда мы говорим о благовестии, либо об этом инструменте, который мы должны применять в отношении таких же подобных себе людей, то мы должны немножко вернуться мысленно вообще в момент до создания мира. Потому что то, с чем мы имеем дело, это некий божественный план, который Бог определяет, и вопрос заключается в том, когда мы исходим из всех, исходных, который мы считаем в Священном Писании, в котором есть слово «избрание», «решение Бога», «спасенный», не спасенный, и еще там такой есть термин, как «благовестие». Да? И мы вот пытаемся из всех этих тезисов, вопросов сложить какую-то общую схему, как все это у Бога предусмотрено. И одни толкуют, одним образом мы толкуем совершенно по-другому. Поэтому мы задаемся вопросом, что... Сам процесс того, к чем мы имеем дело, довольно интересный, потому что когда Бог определяет одних, например, из калинистского богословия, и не определяет других из вечности, из точки, когда нет никого, не существует еще человека, в мира, вселенной ничего нет. Но у Бога, как мы читаем, самого же Павла, существует некий план, и Бог, исходя из того, что еще ничего не существует ничего. Бог уже определяет кого-то, к ко спасению других нет. И Богу нужно запустить некий процесс, который, скажем, тоже довольно сложный, потому что, когда Бог запустит, запустит процесс создания неба и земли и поселит на землю человека, и человек должен быть, 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 должен быть создан по образу Бога, и этот человек должен будет вергнуться в неспасение, в неспасенное состояние. Потому что цена выбора и свободы, как это все спорят, она очень велика. Воспользуется человек определенным преимуществом, либо нет. Но мы знаем из истории, и из того, что Бог заранее знал, что человек не воспользуется этим благим даром свободы, он изберет, скажем, путь греховности или путь неспасения. Поэтому Богу из вечности, он же знал, что так произойдет, когда еще ничего нет. Мы возвращаемся к этой мысли. И Бог должен знать, что вот эти неспасенные, которые будут существовать в мире и жить, и вот этих неспасенных, каждого, кого он предусмотрел от вечности, он должен будет найти, каждого, кого он предусмотрел. И Бог еще предусмотрел инструменты, с помощью которых он будет спасать или спасать, превращать их из неспасенных в спасенных. И при этом Бог должен контролировать каждого человека, которого он предусмотрел от вечности, чтобы с ним до того, как он не встретится с Евангелием, ничего не случилось. Он не заболел, не умер, не погиб, пули прилетали мимо, ничего с ним не произошло. Вы понимаете, о чем мы говорим? Поэтому, когда, я думаю, мы приходим в церковь и Мы становимся спасенными, мы вспоминаем, может быть немножко, я так все время вспоминаю о том, что были огромное количество ситуаций в жизни, где мог просто погибнуть. Знаете, как говорится народная мудрость, что мужчина это выживший мальчик, потому что с ними больше случается разных приключений и всяких нелепых ситуаций. Со мной было точно то же самое, поэтому я думаю, что в любом случае я, исходя из того, что я читаю в Евангелии, просто не мог погибнуть, не мог погибнуть при всех тех ситуациях, которые со мной случались. В два года, в два года мне рассказывают, что я забрался в деревне на водонапорную башню, огромную, в два года. И я туда не сорвался, не упал, остался жив, и меня спокойно сняли. И вот таких огромных количеств ситуаций. Поэтому мы, мы понимаем, что у Бога есть некий план, который он должен воплотить. Естественно, мы должны, исходя из Священного Писания, посмотреть, каким образом Бог достигает своей цели. Первый те, которые мы смотрим, это послание к Кримулин. Классика. Возвращаемся к классике. И что, что говорит нам классика и что говорит нам Павел в послании к Кримулин? Он говорит о том, что когда Бог что-то замыслил, что у тех, кого Он предусмотрел, все будет хорошо. 28 стих. Любящим Бога, призывая по Его изволению, все содействует ко благу. У этих людей, у этих людей все будет хорошо. Это первая гениальная мысль, которая просто звучит и которую мы должны оценить. Потом мы о... потому что Павел говорит о вещах, которых... о которых я говорю, что о мире, которого еще не существовало, потому что то, что говорит Павел, он говорит о неком Прошлом, далеком прошлом, когда еще человека не существовало. И он говорит, что в этом далеком прошлом Бог, 20, 20, 29 стих, Бог кого-то предузнает. То есть он вступает с этими людьми в взаимоотношения. Бог знает, как мы знаем из Евангелия от Иоанна, где Иисус говорит, что всех, кого дает мне Отец, я знаю по имени. Это мои люди. И я их всех призову, я их всех спасу. И никто не потеряется, ни одна душа не уйдет, не спасенной, которую я предусмотрел. И мы смотрим, что исходя из всего, как же Бог достигает этой цели. Вот этих всех погибших, ну, которые появляются в мир и которые должны будут достигнуть спасения, что же с ними происходит? Что же Бог использует и какие цели Бог предусматривает для того, чтобы эти, эти, эти неспасенные достигли спасения, эти предназначенные от вечности достигли цели соединиться с вечным Богом в а, вечности. И мы смотрим 30 стих, он, а, Павел говорит так, что, вот, во-первых, вообще сама, сама идея, а, которую Павел здесь говорит, это о вот, а кого он предусмотрел, тех и определил, да, быть подобному сыну своему. А кого бы он определил, тех и призвал. Вот мы здесь как раз и сталкиваемся с, вопрос, с первоначальным вопросом, который мы задавали. Если спасение человека заранее определено, то зачем благовествовать? Исходя из этого текста, мы видим, что Бог сначала предузнает, вступает в эти близкие взаимоотношения с людьми, которых еще нет. Он знает каждого по имени, а потом что он делает? Какой Бог использует инструменты в отношении неспасенных, чтобы эти неспасенные стали спасенными? И Павел говорит, тех и призвал. Вот мы видим, что Бог делает определенную работу, или Бог использует определенный метод для того, чтобы этих неспасенных или избранных от вечности сделать спасенными, и они достигли своей цели. У Бога вот такая цель, потому что у Бога ничего не теряется, и Бог должен достигнуть определенного результата. И Бог для этого использует благовестие. Понимаете? Вот как, как попасть в небеса, или как достигнуть спасения. И Бог использует довольно интересный способ. Он призывает. И призывает Бог не просто так призывает, это не ангел летит по небу, который благовествует. Мы не видим просто Богу в реальной картинке времени на небесах, или надписи Евангелия на небесах в каждый, любой момент. Тогда бы, может быть, было это проще и гораздо, скажем, упростило бы многую задачу. Но Бог избирает для этой цели определенную сложную ситуацию. Она довольно сложна и непроста. В чем же заключается этот этот момент? Хотя, смотря из этого текста, например, армянская церковь говорит следующее, что Бог... Должен, исходя из этого текста, призвать, сначала, знаете, немножко перескочить на несколько шагов вперед. Значит, смотрите, 30 стих. Бог должен сначала призвать, а потом вернуться не на несколько шагов назад, в 29 стих, и предузнал. Они вот делают таким образом. Значит, сначала заходят в центр текста, говорят, что Бог сначала знает, что он в будущем будет благовествовать, Он будет э, Евангелие проповедовать людям, и когда эти люди, ну Бог же вперед все знает, ответят на этот призыв Евангелия, он тогда вернется в прошлое и составит список, кто откликнется. Но исходя из текста, который мы читаем, все все должно следовать одно за другим, потому что тех он призвал, кого он предузнал, тех и призвал. Поэтому мы как бы соглашаемся, мы, ну, только мы от обратного, как реформаторская церковь, мы говорим о том, что Бог э, использует людей, Бог использует заранее определенный план, который должен определенным образом воплотиться. Вот эти, которые придузнаны, либо избраны, либо заранее определенные люди, они должны достигнуть последней цели, как написан Павел в 30 стихе, «Тех и прославил». Тех и прославил вот «тех», вот эти все «тех», должны переместиться из предузнания в прославление. И ничто не должно помещать, помешать Богу, потому что 31 стих говорит об этом следующее. Что же сказать на это, на что, вот на предыдущее? Вот что же на это сказать, когда мы это прочитали? Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, то кто против? Кто может помешать Богу в его планах осуществить задуманное? Никто. Кто может внести коррективы? Никто. В греховном, развращенном, погибающем мире среди людей, мрака и хаоса Бог достигает своей цели все равно. И при этом Бог делает следующие вещи. Он делает довольно сложные, не странные вещи. Он начинает спасать людей которых он предузнал от вечности, а ему нужно достигнуть, чтобы эти все люди были спасены. Что им нужно делать? Ему нужно избрать способ, как он это будет делать. Первый способ. А этот способ довольно сложный и странный. Почему так? Потому что а, Бог вверяет спасение фактически и либо осуществляет спасение, используя не только себя, но использует и нас, понимаете, людей. А использовать людей в каком-то плане, божественном плане и несовершенно греховных людей – это довольно сложное занятие. С одной стороны, благовестие для нас – это обязанность, потому что написано, что идите и благовествуйте, чем и, в принципе, церковь и занимается. Это для нас обязанность, с другой стороны, это божественная привилегия. То есть мы включаемся в некий процесс поиска и спасения. Поиска и спасения потому что Бог позволяет нам участвовать в великом деле исторического глобального спасения и поиска тех, кого Бог предназначил из вечности спасти. И Бог избирает нас, несовершенных греховных людей, и поручает этим несовершенным людям благовествовать. Поэтому мы смотрим на восьмую главу Павла, где написано тех и призвал, тех и призвал, и потом мы перескакиваем в десятую главу, и Павел эту мысль поясняет в десятой главе следующему образом, как Бог это будет делать. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали, и как веровать в того, о ком не слыхали, и как слышать без проповедующих, и как проповедовать, если не будут посланы, как написано нам как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Вот мы и видим, что когда Павел говорит в восьмой главе «и тех и призвал», вот он дальше объясняет, каким образом Бог начинает действовать в спасении человека, спасении тех, кого он предназначил от вечности. И логику Павла очень легко понять. Он предоставляет список условий, необходимых для этой, этой роли и этого дела, который Бог от вечности предназначил. Он говорит, что для того, чтобы все состоялось и божественный план осуществился, нужно сделать следующее. Без посланий, чтобы не быть посланным, нужно, значит, без послания нет проповедников. Нужно, значит, послать или готовить проповедников, чтобы кто-то был готов, чтобы проповедовать. В принципе, это вся христианская церковь. И без проповедников, он говорит, не будет проповеди. Вот нет проповедника, нет проповеди. Без проповеди невозможно будет услышать Евангелие. Не услышав Евангелие, невозможно уверовать в Иисуса. Без веры в Евангелие нет призыва к Бога, к спасению. А без призыва к спасению нет самого спасения. Ну, как бы логика такая. Это вот нечто подобное, говорит Павел, о воскресении. Если нет воскресения из мертвых, То и проповедовать бессмысленно, и заниматься церковной деятельностью бессмысленно, и ожидать будущего бессмысленно, все бессмысленно. То же самое в отношении спасения. То есть Бог делает следующим образом. Он определяет не только самих спасенных из вечности, но и Он определяет средства, ведущие к этому спасению. И в качестве средства Он использует несовершенных людей. Мы, естественно, вспоминаем исторические людей, через которых мы уверовали. Мы понимаем, что Бог спасает, но Бог спасает, скажем, через людей. Вот эти бывшие неверующие, мы, бывшие неверующие, спасаем неверующих. Бог использует нас, чтобы достигнуть этой цели. И Бог приводит нас ко Христу, потому что... Мы, как люди, которые достигли уже этого спасения, и осмыслим, и понимаем всю ценность того, что с нами произошло, и потому что сам процесс Божий, Божий коснувший нашего сердца, мы хотим распространить или поделиться нечто, неким благом, который мы уже способны осмыслить. Понимаете? Мы способны осмыслить, потому что мы спасенные. Если мы были не способны, как раньше, мы бы не смогли бы это осмыслить. Поэтому, с одной стороны, Бог спасает этих грешников, эти грешники осмысливают всю свое прошлое греховное, безбожное, неспасенное состояние и потом пытаются поделиться неким благом через Евангелие с людьми, которые еще находятся в бедственном положении, неспасенном положении. И поэтому, когда люди спрашивают, если спасение заранее определено, то зачем благовествовать, кальвинистская или церковь говорит следующее. Мы... Как люди, принадлежащие Богу, заранее выбранные, занимаемся чем? Мы призваны найти своих без списка. Довольно интересный процесс. Мы не знаем, кто свои. Мы не знаем, кто, кто они. У нас нет имен, у нас нет списка, у нас нет, в принципе, исходных данных, но у нас есть, в принципе, все люди. И это определенный поиск тайна. Мы занимаемся неким... Как вот Иисус описывает в Евангелии поиском, когда клад копают, да, вот человек копает, он не знает, где это может быть. Да, я сейчас современные средства поиска, металлоискатели, что-то подобные всякие вещи, но при этом мы понимаем, что вот что-то подобное мы занимаемся, мы занимаемся поиском и спасением людей с помощью Благовести. Мы говорим всем, мы говорим всем, но при этом мы понимаем. Что мы как бы сеем и и вот как бы просеиваем, да, вот как как описано еще Царство Божие в Матфеи, что это некий такой трал, это такая сеть, такая огромная, которая тянется. И и туда в принципе попадаются, да, а потом начинается уже выборка из из этой сети. То же самое и по по отношению к благовестию. И нам в благовестии отводится особая роль. Нам особая роль отводится, чтобы мы занимались этим делом. Церковь занимается поиском своих. И это довольно странно, потому что в этот процесс, скажем, совершенный процесс Бога включен несовершенный человек. Потому что несовершенный человек говорит сегодня хочу, а завтра не хочу, благовествовать. Хочу говорить, а хочу не говорю. Но когда мы смотрим на общий божественный план, мы понимаем, что как бы там ни было, человек хотел бы что-то или не хотел, но все без исключения находятся. Бог всех без исключения спасает. И нету того, кого Бог не спасет. Поэтому, Поэтому я говорю, что процесс довольно странный, потому что в него включен несовершенный человек. Но это не самое странное. Самое еще странное заключается в том, что в деле благовестия задействованы люди, которые интеллектуально развиты, кто-то не раз, меньше, больше, кто-то сможет объяснить, кто-то не сможет объяснить, но задействованы все, абсолютно. Кто-то умеет убеждать, кто-то не умеет убеждать. Но Бог использует и одних, и других. И результат, Бог достигает стопроцентного результата через благовестие всех Понимаете? Всех, буквально всех. Поэтому иногда кажется, что как попасть в какую-то среду, где, кажется, Евангелие не может проникнуть. Но Бог использует всех. Это может попасть и, скажем, в богатые круги, это может попасть и в бедные круги, это может быть места заключения, во власть куда угодно попадают люди, Уверуют, и Бог их определяет для, для этой среды и спасается всякой среды разных людей. И вот когда мы говорим о способе, тому, что Бог избирает способ спасения через благовестие, но самый еще странный способ, что Бог делает, это мы смотрим в первое послание к Коринфянам. И написано следующее. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Юродством проповеди. И дальше Павел говорит, что не немудрое Божие премудрее человеков, это 25 стих, и немощное Боже сильнее человека. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал, но Бог избрал, Бог избрал. Не Немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. То есть это божественный план, Бог это воплощает через определенных людей, которые, может, в мире не представлять собой никакой ценности. И незнатно мира, и ничайный, и ничего не значит, избрал Бог, чтобы упразднить значище. Для чего? Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Поэтому мы, мы говорим о том, что а, когда Бог что-то замыслил и воплощает что-то в совершенное, скажем, действие, мы понимаем, что все странно и все несовершенно, ну все работает. Мы говорим, как оно может работать? Потому что способ странный включения в этот спросить человека и доверие ему, чтобы ты пошел и рассказал кому-то. Но ты что должен рассказать? И Павел говорит, что ты должен рассказать? 21 стих. «Богу было угодно что? Юродством проповеди, что? Спасти верующих». И мы смотрим, например, несколько переводов вот этой фразы «юродством проповеди». Четыре перевода современных. «Так как не смог познать его, то Богу было угодно спасти тех, кто поверит через безумие возвещаемой вести. Безумие возвещаемой вести. Дальше, например, современный РБО говорит так, что он пожелал, то есть Бог пожелал, спасти верующих глупостью вести. Или библейская лига говорит так, потому с помощью глупости того учения, которого мы проповедуем, Бог спасает тех, кто верит либо еврейский Новый Завет, говорит так, что «поэтому Бог решил использовать бессмыслицу, бессмыслицу, провозглашаемые нами вести ради спасения тех, кто поверит ей». И когда мы смотрим на эти исходящие данные, ладно, человек немощный, но ладно, может быть, мы сказали так, что немощному, грехшному человеку нужно верить в что-то такое понятное, легкое и доступное, чтобы каждый пом- понял. А Павел говорит, нет. То, чем вы будете заниматься, это довольно странно. Странно то, что человек этим занимается, но человек занимается еще странной вещи. То, что такое благовесие. Благовесие – это когда ты говоришь, люди слышат, а вопрос – что ты говоришь? И Павел говорит, ты говоришь безумие, ты говоришь безумные вещи – глупости бессмыслицу. Вы понимаете? Если вообще вот подойти со стороны здравого смысла или современного человека, или погрузиться в состояние логики и смыслов, то человек бы никогда бы не изобрел бы и не поручил бы говорить несовершенному человеку абсолютно бессмыслицу и глупость. не понимаете? И почему Павел это говорит? Он говорит, что... Для чего? Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась. То есть логика Бога, Бога, она вообще, скажем, на 100% эффективная и реальная. И почему Бог это делает, это тоже вопрос. Потому что, кажется, мудрые должны понять, даже, кажется, сложные вещи или безумные вещи. Но мы понимаем, что эти, эти мудрецы там, да или богатые, они не понимают абсолютно вещей, которые Бог до них доносит. Потому что как спасти людей, которых Бог предназначил от вечности, странными вещами? Проповедь о Христе – это странная вещь. Некий еврей, умирающий 2000 лет назад где-то в Иерусалиме, 2000 лет назад, мы про что вообще говорим, да? И вот эта смерть этого еврея, чуть больше 30-летнего еврея, влияет на все человечество. И благодаря тому, как мы относимся к этому еврею, Умершему в Иерусалиме 2000 лет назад мы попадаем либо в рай, либо в ад. Странная вещь. И кровь его пролита, она покрывает что? Наши грехи. Это грехи-то что? Это совершенство. Значит, какая-то ответственность перед Богом, а люди говорят, Бога не существует, еще перед кем мы ответственны, живем как хотим. Ничего, ничего подобного. Химера совести Многие пытались провозгласить, что все подобное. Поэтому то, что Бог делает, Он все равно делает. Мы занимаемся странными вещами, мы благовествуем странные вещи. И и самое удивительное, что эти странные вещи спасают людей. Церковь выполняется, люди начинают понимать, избранные начинают понимать, что Бог для них приготовил. Люди начинают улыбаться внутри, понимая, что то, как они были спасены, довольно странно. Потому что попадание вообще в религии – это вообще, такой, знаете, очень неприличная вещь в современном мире. Да? Это, кажется, как пережитки, как что-то ушедшее в прошлое, уже современный мир, тех, технология, все остальное – нет. Человек, как был, человеком и остается. Его внутренняя сущность, она остается неизменной. Любовь и предательство – Грехи, несовершенства, все это человеком, независимо от того, что даже техническими развивается. Технически это технически, а внутри человек что? Он развился куда? Война уже у нас, у наших, у наших соседей. Понимаете? Два наши соседа воюют между собой в смертельной схватке, кто кого. И что можно сказать, и каким образом технологии повлияли на то, чтобы человек стал лучше? Технологии повлияли лишь на то, что более совершенно стали убивать или массово. На фронте от огнестрельных ранений погибает 7-10%. 7-10. 90% это фактически невидимая смерть. Ракеты, мины, снаряды прилетают. Понимаете? Вот технологии. Коптер запустили и накрывают все. Никто никого не видит. Вот до чего дошло совершенно убийство друг друга. Но внутри человек не улучшился, технологии не не улучшили. Технологии помогают только совершенно убивать друг друга, достигая цели. Либо всемирная катастрофа через ядерное оружие. Поэтому мы говорим о том, что человек не улучшился, человек остался человеком греховным, и он нуждается в спасении. Бог достигает этого спасения через благовестие Евангелия. Бог использует нас, чтобы мы достигали спасения тех, кого Бог изначально предназначил из вечности. И Бог призывает этих спасенных, Бог достигает стопроцентного результата, и в этом мы прославляем и радуемся, что все в руках Божьих, и Бог достигнет в любом смысле своей цели. Ничего у Него не будет, ничего не потеряется, и все свои будут, и все наши будут нашими, как мы говорим. И Бог в этом прославляется. Аминь.